0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem igho podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Das ist die siebte Ausgabe heute aus einer neuen Republik, kann man sagen, aus der «Kitchen Republic» in Zürich. Was das ist und warum der Name passt, das erklärt uns Daniel Wiesner gerade. Ich erkläre kurz, wer er ist. Daniel Wiesner ist Co-Geschäftsführer der Familie Wiesner Gastronomie AG. Sein Vater Freddy hat 1997 Kängurufleisch in die Schweiz gebracht. In der Outback Lodge hat man Krokodil gegessen. In seinem Konzept hat man unter anderem mit Skischuhen tanzt. Die weite Welt der Kulinarik hat er zum Erlebnis in der Gastronomie in der Schweiz gemacht. Seine Söhne, Daniel und Manuel die haben die Führung des Familienbetrieb im Januar 2020 offiziell übernommen. eine der heute 65 Millionen Franken Umsatz pro Jahr erwirtschaftet und die 34 Restaurants insgesamt 805 Mitarbeitende beschäftigt. Darüber reden wir gerade. Zuerst werde ich dich aber in ein kaltes Max-Frisch-Bad stecken. Der Schriftsteller hat ja als Architekt ein Freibad Letzigabend in Zürich entworfen, das passt also. Aber ich stelle dir lieber drei schnelle, unumwundene, zufällige, typische Max-Frisch-Fragen aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
0: 87.
1: Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
0: Jetzt habe ich wieder Angst. Zeit lang, als ich am Reisen war, habe ich gar nichts mehr Das Dort war alles gleich. Also, das ist Dort habe ich aber auch Aber verloren gehabt. Ist Jetzt ist die Verantwortung da. Und, äh, ja, eine Familie. Das ändert alles.
1: Nächste Frage.
0: Ja. 25.
1: Was bewundern Sie an Frauen?
0: Aha. <lacht> Wenn ich meine Freundin anschaue, ist wie viel emotionaler sie, sie als ich und als ich glaube, alle all Männer an sich. Das ist ein guter Kontrast. Ich hoffe, es bleibt so. Also. Ich möchte nicht so emotional sein und also, dass sie so, mit der so können umgehen können mit dem Ganzen. Ja, das ist gut.
1: Sagen wir noch mal eine. 14. Hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden? Nein. <lacht> ähm, Dani, dann gehen wir grad nahtlos ins Geschäftliche über. Welches ist dein Liebste Eigenkonzept?
0: Das liebste ist gerade aktuell ist Miss Mew und das ist das Neueste vor allem? Ich glaube, bei uns ist es ist immer das Neueste, weil ich können wir am meisten experimentieren. Ich mache immer gerne etwas Neues.
1: Welches ist das ärgerlichste Fremdkonzept, weil es so gut ist?
0: Das Ärgerlichste, also was ich am liebsten würde kopieren würde, das ist ein screen konzept aus Spanien. Also gerade aktuell finde ich es spannendste von allen, weil es all, all aktuellen Trends abbilden und ist also ist es wirtschaftlich super erfolgreich. Es ist so eine Art Buffet-Konzept. Also du gehst an, du aber, also du hast nicht Buffet wie eine Tibitz, wo du selber auswählst, sondern du tust selbstbedienung anstehen, aber du kannst wählen aus verschiedenen Du hast Platten oder du hast Salad Bowls und du hast eine gewisse Beilage dazu und es ist alles, also es ist alles super frisch gemacht Dort. Ähm, Es ist alles nachhaltig und es ist alles super ehrlich, wie der Name sagt. Sie sind aus, sind aus Madrid, sie sind jetzt in Lissabon, sie sind am Expandieren. Und, ähm, mal schauen, was angeht. Das ist sein und es geht das Zweite. Das wäre... Also, die, die ich jetzt bewundere, das ist, sind die italienischen Konzepte von der Big Mama Group. Das sind, kennst du die? Nein. Die, haben, die kommen aus Paris. Und sie, haben, sie sind alle super cool eingerichtet. Und speziell, gross. und ähm, ähm, haben so den italienischen Charme, das italienische Lebensgefühl. Sie machen gute, Küche, gute italienische Küche, aber nicht zu hoch, nicht zu teuer. Die Leute drin sind normal, es stimmt einfach alles drin. Und sie sind in Paris, haben angefangen, sie haben in Madrid das ähm, Restaurant, sie haben in London das Restaurant, jetzt gehen sie nach Berlin, nach Lissabon und sie sind alle voll und ich bin in Madrid, bin ich das war im ersten Stock. Ähm, sie haben aufgemacht während Covid und seitdem dann sind sie
1: voll. Das gilt ja als äh, schwierigste Lage, immer, egal wo. Ja. Der erste Stock, wo holst du, denn du die Inspiration? Also welche du hast jetzt Madrid, Spanien erscheint ja. so ein Motor zu sein, aber Berlin ist halt auch eine Spielwiese. Das
0: sind schon die grossen Städte in Europa, wo ich angehe. Also Spanien oder Madrid, ist, dort bin ich ein, bisschen, ein bisschen mit der Stadt. Meine Freundin ist von dort, das heißt, ich habe immer einen Grund, wieder zu dort gehen. Und dann kenne ich die Stadt relativ gut und die verschiedenen Konzepte. Ähm, vorher war ich sehr oft in London. Gewesen. London ist für mich ein bisschen so das von Systemgastronomie der Ort, der die meisten äh, meist Inspiration bringt. Es ist auch also sehr viel Geld dahinter. Für mich ist nicht, Gastronomie ist viele gute Ideen, muss aber auch Geld haben, um etwas umzusetzen. Mhm. So, Berlin ist cool, hat viel Alternatives, aber vieles, das so, noch nicht in diesem Status ist. Was, was jetzt von gerne wird haben.
1: Wir wir dir ein Konzept oder ein neues Konzept an? Neue an? Jetzt hast du gesagt, du reist viel, du lässt dich inspirieren, Design dort, mhm. äh, Style oder auch Food Konzept dort. Dein Vater ist ja auch, der hat immer viel Mut bewiesen, vor allem wenn es drum gegangen ist, so neues auch Weltoffens auszuprobieren, nicht immer nur ausschließlich erfolgreich, aber sehr sehr mutig. Wie ist das heute?
0: Es ist immer noch das, Reisen zu schauen, was, was ist Trend, was könnte sein, was haben wir gerade für Möglichkeiten genommen Und dann müssen es mal ausprobieren. Einfach so schnell ausprobieren, ist das falsche Wort. Weil, was wir uns gesagt haben, wir geben uns, um ein neues Konzept zu machen, geben wir uns zwei Jahre. Ich glaube, es braucht wirklich zwei Jahre, um einfach, dass du es richtig gut machst. Es reicht nicht mehr, einfach eine gute Küche haben, eine gute Einrichtung. Es braucht eine Geschichte dahinter. Es braucht ein super CI, es braucht eigentlich jedes Detail. Das braucht es alles von Anfang an. Also reisen, schauen, weiterreisen, schauen, was machen andere machen. Gute Partnerinnen nehmen. Ich glaube auch, wir haben viele gute Leute bei uns. Ich würde mich aber nicht komplett mit eigenen Leuten und ein neues Konzept wagen. Ich muss auch ein bisschen schauen, unsere Konzepte, die wir machen. Ich probiere die immer zu multiplizieren. Es ist, auch, es ist so viel Aufwand dahinter. Nur für ein einziges würde ich, würde ich das nicht mehr machen. Also, die sollten schon, irgendwann sollten so das Konzept, sagen so, 20 Millionen Umsatz machen mit den verschiedenen Anzahl Restaurants.
1: Was bedeutet das Wort Gastgeber für dich persönlich? Und siehst du dich als Unternehmer oder als Gastgeber?
0: Ich bin Unternehmer. Für mich ist der Gastgeber ist der, der im Restaurant ist. Und der schaut äh, sich dort, dort schaut, dass dass die Leute eine gute Zeit haben, dass sie sich zuhause fühlen. Das kommen und wieder kommen wegen der Leute, die dort sind. Oder? Und das, das muss man im Blut haben. Oder? Das kann man auch nicht einfach lernen. Wir, wir versuchen unseren Leuten viel beizubringen, aber Gastgeber zu sein, ja. das geht nicht. Und ich habe Leute sehr gerne, wenn sie auf mich zurückkommen, Unternehmer oder nicht. Aber ich bin nicht der, der jeden Abend im Restaurant sein kann das bin ich nicht. Ich bin der, der die Grundlage schafft für alles, dass ein Gastgeber einen guten Job machen
1: kann. Warum kreieren dir die Ethno-Food-Brands, also Zeit, das Reiseverhalten und aber auch das Gewohnte, die haben sich ja in in letzter Zeit, seit dem Vater zumindest aktiv geworden ist mit diesem Bereich, schon recht verändert. Oder suchen die Leute eigentlich immer noch das Weite in der Nähe?
0: Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Das, also das Lokale ist, ist wichtiger geworden, aber nur zu einem gewissen Teil. Ich glaube, jetzt, jetzt ist noch die Fusion, die Fusion-Küche ist noch viel, viel mehr im Trend. Das heißt, man sucht den Ethno mit den lokalen Zutaten. Oder? Das ist auch die Unabhängigkeit, aber trotzdem die, die Erinnerung an das Schöne. Also, es funktioniert immer noch. Und wenn du schaust, ja, Schweizer Restaurant wow, die sind, sind, sind immer da und funktionieren. Aber die neuen, das sind die, die polarisieren.
1: Weil es war der grösste Feiltritt in der Firmengeschichte?
0: Ich, ich glaube, wir sitzen da. Es waren mehrere Feiltritt. Wir haben das ein Mal in Afrika gemacht. Es war schön. Es hat funktioniert am Wochenende. Nur man hat ähm, die Woche sieben Tage. Unter der Woche nicht. Es ähm, war zu exotisch. Gewesen. Und es war gross. Gewesen, das Restaurant, also wir haben viel investiert. Es hat nicht funktioniert. Dann haben wir an einem Standort festgehalten. Haben dann äh, wir haben das Restaurant teilt, und hatten als Mama Chicken. Gehabt. Das war so ein Nandos, das wir probiert haben. hat auch nicht funktioniert. Wir haben einen Tank, ein Steak Restaurant, hat auch nicht funktioniert. Wir haben ein Desperado hier, das ist bekanntlich Konkurs gegangen, und haben noch etwas anders ausprobiert. Also, wir haben an einem Standort schon vier Konzepte an die Wand gefahren. Das kann schon als gross sein. Fehler bezeichnen, als teuren Fehler. Jetzt haben wir etwas Neues. Vielleicht war es genau der Weg, gewesen, was es da gebraucht hat.
1: Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen genauer darauf sprechen, wo wir da sind. Mhm. Äh, welches ist in Zahlen, so wie das erfolgreichste Konzept?
0: Das notch ist das, was die grösste Akzeptanz hat. Das Nugisch ist das, was die grösste Gewinn macht. Und das Miss Mew ist das, wo pro Betrieb am meisten Umsatz kommen kann.
1: Das also ist eine sehr spannende Aufteilung von was ist das? Korea, Japan.
0: Ja, ja. Aber weißt du, was spannend ist? Es sind alles drei Asiaten. Das ist schon, wir verkaufen drei.
1: Also das muss man nicht näher erklären. <lacht> ähm, wie tickt denn die Schweiz eigentlich? Wir sind ja in mehreren Städten, auch die heim. Könntest du das problemlos kopieren? Kannst jetzt sagen, gut, Miss Mio geht jetzt eben auf Zug, mhm. aber das können wir auch in Basel machen, Nutsch ebenfalls. Oder gibt es ja. da lokale Tendenzen?
0: Mhm. Ich glaube, es kommt ein auf den Lebenszyklus Zyklus auf dem Konzept. Wenn man das Nutsch anschaut, das Negishi, also, fangen wir mit dem an. Das Nutsch ist 15-jährig, panasiatisch. das kann ich in den meisten grossen äh, deutschschweizer schweizer Städten, wo wir hingehen, würde ich das machen. Jetzt? Genau, damals nicht. Dort ist es, hat es in urbane urbanen Zentrum hat es viel ja, jetzt, also jetzt ist es breit, jetzt gehen wir rein in die Agglomeration. Ich glaube, das geht jetzt, aber das hat Zeit gebraucht mit Sushi, Agglomeration noch nicht, aber Zentrum ja, ich glaube das geht, Sushi ist breit. Korea, grosse urbane Zentrum, also aktuell eben Zürich, wir haben wir, Bern, Luzern, Basel, ja, mehr noch
1: nicht. da eure Gäste Insektenburger?
0: Ich sage, sie sind noch nicht ganz so weit gest, dass die Insekten auf dem äh ja, wirklich tagtäglich würde essen. Es ist ein gutes Instrument, um zu zeigen, Schau, ähm, Fleisch ist nicht so gut fürs Klima. Aber die Plant-Based-Produkte, das ist das, was aktuell mehr zieht und auch in die, Richt in die gleiche Richtung eigentlich geht.
1: Und Krokodil gibt es noch.
0: Ja, yeah, natürlich. Was ja.
1: bedeutet es eigentlich, Restaurant neu zu erdenken? Also, sie in ein digitales Zeitalter zu überführen für dich? Was heisst das?
0: Es gibt einerseits gibt's den Online-Auftritt, den ähm, Da rede ich vom Takeaway und äh, Delivery und vom Reservationsprozess. Dort hast du so einen grossen Touch Touchpoint. Und das ist das Erlebnis, das du hier hast. Das ist die einzige digitale Welt. Die andere Welt, die, das ist im Restaurant selber. Oder? Das sind, sind die ganzen Tools, die der Service hat. Wenn er nicht mehr ein Notizblöckchen hat, sondern ein Tablet oder eine App beim Gast ist. Oder wenn er an einer Theke nicht mehr Bestellung so entgegennimmt, sondern äh, so Easy-Oder-Station vorhanden ist. Und wenn ich der in der Küche Screens überall hankert, das ist, das ist das andere. Es sind für mich Digitalisierung heißt Prozess, wo keinen Mehrwert schaffen im Restaurant so in eine Technik, in eine digitale Welt zu bringen, dass die Leute bei uns Zeit haben, etwas anderes zu machen, einen Mehrwert für den Gast oder? Am Schluss ist es nicht günstiger für uns. Aber der Gast hat etwas Zusätzliches. Das, ich glaube, das ist das, ist das was man muss anschauen muss. Man kann nicht digital gleich Geld sparen. Das, kann man, das ist ich, der falsche Ansatz.
1: Wo liegen denn die Chance? weil Wenn ich hier unten sehe, die Terminals, ich kann selber und dann kommt die Bestellung direkt in die Küche, ich habe schon bezahlt und ich warte eigentlich nur noch, bis meine Nummer aufpoppt, also, wie im McDonalds oder in anderen schnellen Verpflegungsrestaurants, dann bedeutet das auch, ich brauche eigentlich weniger Leute im Service.
0: Ja, das heißt, also im Takeaway kann man es so sagen. Oder? Im Takeaway brauchst du nicht viel weniger Leute. Ich kann sagen, die Chancen sind, dass ich in der gleichen Zeit mehr gehst. Kann abdecken. Jetzt mit du oder Das ist das. Ähm, Im Service selber ist das ja nicht so. Der brauchst du immer noch einen gewissen Gästekontakt. Aber es, es hilft wieder, dass, der, dass die Geschwindigkeit schneller kann sein kann zu der Zeit, wo der der Gast keine Lust hat zum Warten. Also, es ist der Bestellprozess. Obwohl ich da nicht ganz sicher bin, ob der Gast wirklich dort. Kein Servicefehler, ich glaube, da braucht er noch, möchte noch eine gewisse Beziehung zum Gast-Service, weil noch eine gewisse Beziehung aufbauen Aber das eine, wo etwas ist, und das ist das Zahlen, das ist, das ist die grösste Chance, wo man wo digitalisieren durch, durch eine App, wo man nicht mehr dem Service zahlt, sondern einfach direkt. Das ist ein das, das Mehrwert für den Gast und für den Service und für alle zusammen.
1: Ich kann aber dann auch nicht stornieren.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also, weißt, es ist irgendwann, es gibt äh, Hacker, gibt überall. Oder? Hacker gibt es überall. Ja. Was
1: haben die Lockdowns jetzt bei der, bei der Entwicklung von dieser Digitalisierung bei euch bewirkt?
0: Wir haben mal gesagt, wir waren das digitalisierteste Unternehmen in der Schweiz, Restaurantunternehmen. Und dann sind wir schon lange auf dem Weg, sein, haben aber seit, wirklich seit dem ersten Lockdown riesige Schritte gemacht. Also, wir haben wirklich. Wir haben so, die Easy Station im Takeaway haben wir überall umgesetzt. Und wir haben, jetzt, wir haben gerade heute, das ist noch spannend, haben gerade eine Statistik angeschaut: wir machen im Takeaway, machen wir aktuell vom gesamten Takeaway-Umsatz noch 23% über teken verkauf verkauf Das ist für mich etwa 15% zu viel. Ich denke, noch 5% ist okay, weil der Rest ist online über eine Vorbestellung oder über die Easy oder Station. Es macht keinen Sinn, dass noch jemand an die Kasse kommt und dann dort muss lang warten. Oder so. das, ist, also das, ist, das ist ein guter Weg, oder? Das ist das, eine. das zweite, der große Digitalisierung, oder was der Lockdown gebracht hat, ist der ist Delivery. Und dort haben wir riesige Gimmick gemacht, und eigentlich all Prozess in der Küche, im Service, im Packen. Beim Kon äh, Kurier haben wir eigentlich optimiert, schneller gemacht und haben auch das auch extreme Umsatz gemacht. Also dort sind wir jetzt ganz anders aufgestellt.
1: Wie hat sich das denn nachher jetzt entwickelt oder wie haben sich die Zahlen nach der Öffnung wieder einpendelt? Das
0: Delivery ist schon wieder zusammengegangen. Also wir sind nie auf dem Niveau, wo wir gsi äh, sind während dem Lockdown. Aber wenn sie so anschaut mit vor Corona hätte ich gesagt, immer noch doppelt so viel. Die Livere hilft, zum eine Küche auszulasten. Aber die Livere ist auch gefährlich, wenn deine Küche ausgelastet wird. Und dann ist plötzlich Kapazitätsgrenze da, dann geht es drüber und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und wir sind so in, dem, in der, Es ist eigentlich also es ist ein rechter. Es ist ein recht gefährlicher Weg, wo man geht, wenn man auf die Delivery setzt. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, ja, das ist gut. Schaut, wir haben vorige Kapazitäten, Kapazitäten. Wir machen das. Dann sind wir gewachsen. Dann war es zu viel. Gewesen. Und dann haben wir gemerkt, ja, auf was müssen wir jetzt schauen? Müssen wir ähm, auf Restaurant setzen oder müssen wir auf Delivery setzen? Dann haben wir gesagt, wir setzen auf beides. Setzen. Und dann haben wir müssen zusätzliche Kochkapazitäten zur Verfügung stellen. Also, es ist so, wir da, ja, jetzt sind wir im Thema Ghost Kitchen, oder? haben dann zu einem Kochen gemacht, in Zürich, Bern und Basel, um die Restaurant zu entlasten, und jetzt hast du aber dort das Grundrauschen, ist dann plötzlich dort zu tief, oder? dann mussten wir wieder mehr Werbung müssen investieren, dass der Umsatz steigt an diesen Ort steigt, sonst kannst du auf ja, hast unausgelastete Kochenkapazitäten. Dann, das kannst du aber nicht ganz so einfach steuern, dass das nur in diesem Restaurant ist. Dann geht es wieder in andere Restaurant die davon profitieren. Ja, profitieren, mehr Umsatz ist ja gut. Jetzt sind wir aber wieder an dem Punkt, wo irgendwann es wieder oder? Und dann hast du das immer die Balance zwischen der richtigen Anzahl Umsatz zwischen Restaurant und Takeaway und Delivery. Da haben, haben wir nie gefunden.
1: In der Theorie klingt es ja recht einfach, oder? Aber praktisch ist es halt so, wie es immer ist. Die Leute kommen alle zusammen. Und das
0: Schlimmste ist eigentlich der Freitagabend. Also stell dir das Restaurant vor, 150 Plätze, voll. Und dann machst du auch noch viel Delivery. Also viel Spass.
1: Datensammeln bedeutet ja eigentlich auch, dass man eben weiss, wenn es am Freitag regnet, und es wird wahrscheinlich am Freitag regnen, mhm. dann können wir uns vorstellen, dass so und so viele Portionen von dem, und dem Gericht mhm. laufen. Also das ist ja auch ein Teil von der äh, Erkenntnis, wo man, wo man sollte bei sich behalten, dass man Daten, wenn man so ein Konzept macht, selber verwaltet und aus diesen Daten lernt und dann also nicht im ersten Tag, sondern aber vielleicht im ersten Jahr eine äh, Übersicht hat. Ist das etwas, das wir auch verfolgen?
0: Ja, wir wollen, wir, sind, wir sind noch nicht ganz so weit. Was wir haben, wir, wir lesen, lernen in so unseren Vergangenheitsdaten. Man wir, wir haben das BI Tool und wir, tun, ähm, wir haben Verkaufsstatistiken, wir haben eine Umsatzprognose, ähm, aber jetzt jetzt du auf auf Gerichtshöhe, Da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Also, weißt, du, da, musst, da musst du da musst du sehr kleines Angebot haben, dass du wirklich eine gute Prognose machen kannst. und aus der Prognose sagst du ja nachher, was ist noch der Einkauf, oder? Du machst nicht nur, das ist die können wir machen. Ich weiß, wie viel wenn es gut geht, auf ein paar hundert Franken Umsatz genau, was wir morgen für einen Umsatz machen in gewissen Restaurant von uns. Aber wie sich das genau zusammensetzt, das sind wir noch nicht.
1: Ghost Kitchens, Dark Kitchens oder wie auch immer man die jetzt äh, nennen will, das ist ja eigentlich auch, so wie jetzt, wir haben es vorher schon gesagt, der Inhalt der Kitchen Republic. Das ist eine Ghost Kitchen. Aber es ist eben auch kein Ghost Kitchen. Kannst du nochmal genau erklären, was das jetzt da ist?
0: Wir haben das Konzept Kitchen in Public letztes Jahr gegründet. Und das ist so, wir haben eine Plattform gemacht. Eine Plattform, wo du mit einer Bestellung kannst einen Burger von uns vom Butcher bestellen kannst, einen Sushi aus einem Negishi, Asiatisch aus dem Nutsch. Oder noch einfach aus weiteren Ghost Brands, die wir gemacht haben. Wir haben noch einen Pocket Ghost Brand gemacht, einen Fried Chicken Ghost Brand und einen Dumping Ghost Brand. Also, du hast vorhin fünf oder sechs Konzept bestellst. Und wir stellen die alle aus der gleichen Küche zusammenstellen und liefern sie zu liefern Oder du kannst es hier im Takeaway away holen. Und Jetzt hast du gesagt, ja, eben, es ist nicht, nicht nur eine Ghost Kitchen. Und ähm, gerade da wo wir sind, da ist eben, ich habe vorhin von unserem grössten Fehler erzählt, vom äh, Mama Afrika, wo wir angefangen haben. Ähm, wir hatten hier noch so eine grosse Restaurantfläche und hat gesagt, look, ähm, das Delivery, eben das Grundruss also wir brauchen eigentlich noch mehr Auslastung. Und haben dann die Restaurant aus dieser Restaurantfläche haben wir doch immer wieder bestuhlt. Haben eine Einrichtung gemacht, haben gedacht, wir haben ganz etwas Spezielles, ein crazy, farbig, da was ist. Und haben jetzt eigentlich eine Delivery-Küche, wo, da kommst am 11 Uhr, haben die Hightime, da können kommen alle Bestellungen rein, und dann am 12 Uhr kommen die Gäste und das Restaurant besetzen und haben dann zweimal zum Mittag sozusagen. das Gleiche ist am Abend nochmal. Da fängt auch um 5 Uhr an. Um 6 Uhr, 7 ist dann auch nochmal das, was im Delivery am meisten läuft. Und ähm, zwischen 7 und 9 ist dann das Restaurant, das nochmal äh, gefüllt ist. Und das ist also so die Idee von dem Ganzen. <lacht>
1: Also die Theorie, die eigentlich äh, ja sehr, sehr gut wäre, oder? Ähm, was ich noch nicht verstanden habe, die Leute, die hier bestellen, die können auch dann aus der ganzen Plattform bestellen. Das heisst, die können jetzt auch Sushi essen.
0: Ja, genau. Ja. Das, das, du meinst auch gerade vor genau. Ort? Ja, das, das ist genau das so. Das heisst, wir haben eigentlich, wenn du unsere Küche anstiegst, wir haben verschiedene Stationen. Und eine ist, dort arbeitet der Sushi-Koch, der arbeitet für eine Negishi Und wir haben das so aufgebaut, wenn du eigentlich auf eine abstellst. bestellst, dann kommt die Bestellung auch da und der produziert das und der Kurier kann da holen. Gleichzeitig haben wir aber eben wieder die Kitchen Republic, haben wir den Gast, der im Restaurant selber auf in der Kitchen Republic möchte Sushi bestellen und das geht in die gleiche Küche und der kommt dann das auch, halt auch aus einem, unter einem grossen Deckmantel Kitchen Republic mit, mit dem ähm, Brand ähm, Negishi kommt das über
1: und Ghost Brands wären ja dann Brands, die eben kein Restaurant haben, also wo nur auf der digitalen Plattform äh, existieren. Genau, genau, das
0: ist so. Angry
1: Chicken zum ah, Beispiel.
0: Genau. Angry Chicken ist so ein Korean Fried Chicken. Ähm, wenn du schaust, Korean Fried Chicken ist KFC. Mhm. Ja, ist, äh, ich bin nicht ganz sicher, wer es ever, ob es Kentucky Fried Chicken oder Korean Fried Chicken was das was zuerst war, aber es geht in die gleiche Richtung und hat Soße dran. Es ähm, ist eigentlich ein super, ein super gutes Produkt und super beliebtes Produkt. Oder? Und so viel gibt es noch nicht in der Schweiz. Wir haben gedacht, ja, Go hat es schneller gemacht. Ähm, wir haben gute Menüs entwickelt. Es ist relativ einfach. Es hat Fried Chicken, Flügel Pieces, Burger und Fries, also relativ Menü haben das CI gemacht, einen Webauftritt, einen guten Social-Media-Auftritt. Das ist gerade so ein kleines Geheimnis. Es ist, die Zielgruppe ist eher ein jünger bei dem. Da muss mit Social-Media erreichen wir die. Und haben eigentlich mit dem angefangen. Und jetzt sind wir da präsent, sind an äh, zwei anderen Standorte präsent, also dreimal jetzt. Gehen noch gehen dieses Jahr noch nach Bern und dann mal, äh, noch, noch mal in eine andere Stadt und haben eigentlich innerhalb von einem ja, Nicht einmal ein drei Vierteljahre haben wir fünf, äh, fünf Standorte für einen Ghost Brand entwickelt.
1: Dann wir dort auch zwei Jahre warten?
0: Nein, dort nicht. <lacht> hey, das ist das ist Cool. Schau, ein ähm, Ghostbrand Brand, Entwicklungszeit: drei Monate. Das klar, muss die Idee haben, oder? Aber nachher gut entwickeln, die Webpage machen, ausprobieren. Wenn es funktioniert, pushen. Wenn es nicht funktioniert, Du kannst wieder aufhören und dann machst du den Nächsten.
1: Aber ihr habt natürlich auch demzufolge eine Entwicklingsküche, demzufolge auch ein Social Media Management, ihr fotografiert in-house, ihr habt ein Labor. Also das ist ein, ja. ihr werdet plötzlich zu einem, einem Content-Producer für die eigenen Konzepte eigentlich.
0: Ja. Du hast vorhin von 800 Mitarbeitern von uns gehabt und in sind, sind, sind es 50 Leute, die in der Zentrale. Also einfach nur Unterstützung, Entwicklung, Controlling. Also eigentlich kann man so sagen, 50 Leute, die nur kosten.
1: Mhm.
0: Also? Ja. also ist, also wie du gesagt hast, es klingt alles so easy. ist nicht, das braucht, also es braucht einen guten Back, also es, etwas dahinter. Oder? Und die müssen da irgendwie zahlt sein, nur ausprobieren kannst also du trotzdem nicht. Also du brauchst irgendwie den Cash-Cow, irgendetwas, wo dir einfach ein Sicherheit gibt.
1: Wir haben Home-Delivery-Verhalten so ein bisschen, ähm, diskutiert. Wird sich das in der Schweiz mehr durchsetzen, in den Grossstädten? Gibt es hier schon Anzeichen, dass vielleicht wieder erwartend in ganz anderen Regionen das besser läuft? Können ihr das schon einschätzen?
0: Was wir sehen, sind die Städte, je internationaler, desto mehr Lauf-Delivery. Und das ist schon Zürich-Bern-Basel-Zug.
1: Was waren so eure Learnings in dieser Anfangszeit jetzt mit all diesen Bereichen, Ghost Kitchens, Delivery? Das ist ja schon sehr spannend.
0: Ein ganz wichtiges Ding ist, je mehr Marketinggeld du innen tust, desto mehr Umsatz machst. Ich habe immer gesagt, Gastronomie ist nicht das Internet Business, das funktioniert ja eigentlich so. Aber es ist, es ist genau das Gleiche. Also je mehr Rabatt, ist, je mehr der Google-Fütter ist, desto mehr kommt nachher raus. Das war also, wirklich das Wichtigste. Ähm, aber die Qualität muss stimmen.
1: Wer entscheidet er, was auf Karten Karte kommt? Respektive also, sind, also spielt Transportfähigkeit zum Beispiel, die Produktionszeiten eines Gerichts? Äh, geht das alles in die Überlegung, auf die, in diese Plattformüberlegung mit ihnen oder produzieren da was nachgefragt wird, respektive was er glaubt, was nachgefragt werden wird?
0: Ja. aktuell sind wir noch genau wie dem. Wir haben eine Annahme und die treffen wir und so produzieren und schauen, dass es auch gut beim Gast ankommt. wir machen selber Bestellungen und schauen, dass die Transportfähigkeit und die Wärme und alles immer noch gut ist, also dass es immer noch ein gutes Gasterlebnis ist. Aber die Zukunft ist das, dass wir alles datenbasiert eigentlich erheben wollen. Ich sage man hat den größte Deckungsbeitrag, aber mit dem besten Mix, Verkaufs-Mix, Verkaufsmix. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, in Zukunft sollte man es auch so entscheiden. Oder? Der Buch ist eine gute Entscheidungsgrundlage, die Daten sind aber die besser.
1: Ich hätte am Schluss noch schnell fünf ultra schnelle Fragen parat. Bitte ohne lang überlegen. Fisch oder Vogel? Fisch. – Restaurant oder die zuhause? – Restaurant. – Japan oder Korea? – Korea. – Shishi oder schnörkellos?
0: – Schnörkellos.
1: – Hoch oder Kellner?
0: – Kellner.
1: – Danke, Dani Wiesner, <lacht> für äh, deine Rede und Antwort. Das war die siebte Episode des IGEO Podcasts. Danke tausend fürs Zuhören, für Fragen und Anregungen. Mail hello at andrinvili.com. Wir freuen uns aufs Wiedersehen natürlich an IGEO 2023. Einverstanden? Das braucht noch ein bisschen Geduld. Dani Wiesner und ich sagen jetzt jedenfalls Tschüss und bis zum nächsten Mal im Restaurant oder ja, im Podcast, wer weiß.
0: Danke schön. Das ist
1: der IGH-Podcast Hosting der Hosts gsi Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf